0: RFI. RFI, il est 20h en temps universel, 22h ici à Paris. Guillaume Nodin. Bonsoir et bienvenue dans le journal En français facile avec ce soir Alexis Guillaume. Bonsoir Alexis. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, la situation au Nicaragua, les autorités ont repris le contrôle de la ville de Masaya à une trentaine de kilomètres de la capitale. La mobilisation contre le gouvernement dure depuis
1: trois mois. Les jeunes footballeurs thaïlandais devant la presse, ils ont rencontré les journalistes pour la première fois depuis leur sortie de la grotte où ils sont restés enfermés trois semaines.
0: Le rapport annuel de l'ONU Sida, il a été publié aujourd'hui, l'organisation s'inquiète d'une indifférence de plus en plus importante à la lutte contre la maladie.
1: Et puis le Tour de France cycliste, le coup double de l'équipe Sky, le Britannique Garen Thomas remporte la 11 onzième étape et il prend le maillot jaune. Le journal.
2: Le journal en français facile.
1: En français facile. En Thaïlande, les enfants et leurs entraîneurs de football bloqués pendant plus de deux semaines dans une grotte du nord du pays ont pour la première fois parlé aux journalistes.
0: Lors d'une conférence de presse soigneusement organisée par les autorités thaïlandaises, ils ont raconté comment ils ont vécu les longues journées dans l'obscurité d'une grotte. Leur calvaire et leur sauvetage avaient été très suivis. Reportage à Bangkok d'Arnaud Dubus.
3: Ils portent tous des uniformes de footballeurs et arrivent dans la salle en jonglant avec des ballons. A l'évidence, ils sont en bonne forme, souriants, bien qu'un peu intimidés par la foule des journalistes. C'est un journaliste de télévision thaïlandais qui anime seul la conférence, posant les questions à sa guise. Parmi les moments forts, celui où l'entraîneur de football, Ekapon Chantavong, dit qu'il s'est rendu compte qu'ils étaient bloqués dans la grotte par l'eau montante à cause des fortes pluies. Je me suis soudain rendu compte qu'on ne pouvait plus sortir. Les enfants m'ont tous demandé « mais comment on va faire ?» Je leur ai proposé qu'on creuse un petit canal pour faire dériver l'eau. Nous avons tous été chercher des pierres, nous avons creusé, mais quoi qu'on fasse, l'eau n'a pas baissé. Je leur ai dit, n'ayez pas peur, attendons demain et peut-être que l'eau baissera. Autre moment crucial, celui où les enfants ont soudainement entendu des voix, puis ont aperçu des plongeurs britanniques émerger de l'eau. Les sujets les plus pénibles, comme la mort du secouriste thaïlandais au cours de l'opération de secours, n'ont pas été évoqués de manière à ne pas traumatiser les enfants. » Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
1: Au Nicaragua, en proie à des troubles anti-gouvernementaux depuis trois mois, les forces pro-gouvernementales ont, ont repris le contrôle de la ville de Masaya.
0: Située à une trentaine de kilomètres de la capitale Managua, elle avait été le théâtre d'affrontements entre l'opposition et les paramilitaires avant de céder ce matin aux forces de l'ordre au terme de violents affrontements. Clara Lozzi.
4: L'assaut lancé ce week-end contre la ville de Masaya, baptisée Opération Nettoyage, s'est terminé par de violents affrontements. Ciblé sur le quartier rebelle de Monimbo, où la population est fortement mobilisée contre le gouvernement, l'incursion des forces paramilitaires a fait au moins deux morts. Christian Farardo, leader de l'opposition étudiante, s'était barricadé dans une maison au moment de l'attaque. Il explique ce qu'il attend du gouvernement.
1: Nous réclamons que le président Ortega démissionne. Nous demandons qu'il nous laisse, nous, les Nicaraguayens, organiser un gouvernement provisoire d'opposition afin de mettre en place des élections libres et transparentes, pas comme celles qui ont eu lieu. Ici, il n'y a pas d'indépendance des pouvoirs. Les dernières élections étaient complètement frauduleuses. Ils n'ont même pas autorisé la venue d'observateurs étrangers. Nous voulons qu'Ortega quitte le pouvoir et qu'il nous laisse, nous, les Nicaraguayens construire le pays.
4: Un millier d'hommes pro-gouvernementaux lourdement armés étaient mobilisés ce matin à Masaya, ville symbole de la révolution sandiniste de 1979. Les époux Ortega semblent loin de céder à la contestation populaire. Ils célébreront ce jeudi le 39e anniversaire de la révolution sandiniste qui marque l'arrivée au pouvoir de Daniel Ortega en 1979. Battu aux élections de 1990, il a remporté celle de 2006 et n'entend pas depuis quitter la présidence.
0: La Turquie lève cette nuit l'état d'urgence instauré il y a deux ans après un coup d'État avorté et dans le cadre duquel de vastes purges ont été menées. Mais l'opposition craint qu'il ne perdure de fait à travers une nouvelle loi antiterroriste. Un nouveau naufrage d'une embarcation de migrants en Méditerranée. Au moins 19 personnes sont mortes et une trentaine sont portées disparues après le naufrage mercredi au large de Chypre-Nord. Plus de 100 passagers de cette embarcation qui ont transporté environ 150 ont pu être secourus.
1: La conférence internationale sur le SIDA aura lieu à Amsterdam à la fin du mois.
0: Et avant cette grande réunion, l'ONU-SIDA a présenté son rapport annuel pour cette année sur l'état mondial de la maladie, ce mercredi matin. En partenariat avec Coalition Plus, réseau international de lutte contre le SIDA, l'Organisation des Nations Unies tire la sonnette d'alarme. Michel Diaz.
2: Les services de prévention sont en crise, les financements se réduisent et une certaine indifférence à la lutte contre le sida s'installe. C'est ce qui ressort de ce dernier rapport qui s'intitule « La lutte contre le sida en danger, les dirigeants doivent se ressaisir ». Selon les dernières statistiques de 2017, près d'un million de personnes sont mortes du sida depuis le début de l'épidémie et il embellit, si l'on peut dire dans ces tableaux de courbe, la ligne des décès. Depuis le pic en 2004, elle a baissé de moitié. Près de 37 millions de personnes vivent aujourd'hui avec le VIH et près de 22 ont accès au traitement antirétroviraux. Mais l'objectif de contrôler l'épidémie d'ici à 2020 et d'y mettre un terme d'ici 2030 est irréalisable. Le seul espoir est d'augmenter fortement la participation financière, notamment des pays riches. Selon le rapport, ils devront apporter entre 14 milliards et demi de dollars et 18 via le Fonds mondial pour 2020 et 2022. Reste que les États et organisations doivent s'entendre également sur la façon de riposter sur le terrain. Les populations à risque dans les pays du Sud, mais pas seulement. Les Maladies opportunistes liées à l'infection ou encore le sort des jeunes filles confrontées à la maladie sont autant de sujets délicats qui ne se règlent pas uniquement à coups de milliards.
0: Une amende record contre Google, infligée par l'Europe. 4,3 milliards d'euros pour des pratiques illégales dans le secteur de la téléphonie mobile. Avec le système d'exploitation Android, le géant américain de l'Internet aurait abusé de sa position dominante. La compagnie annonce qu'elle va faire appel de cette sanction. La commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Lactalis rendait ses conclusions. Aujourd'hui, en France, fin 2017, 36 bébés avaient été contaminés à la Salmonelle après avoir bu du lait infantile produit par l'industriel. Dans leur rapport, les parlementaires réclament notamment un meilleur contrôle des chaînes de production et de distribution.
1: Les festivités après la victoire de la France à la Coupe du Monde ont parfois mal tourné depuis dimanche. Elles sont des dizaines, voire des
0: centaines à avoir raconté sur les réseaux sociaux les attouchements, les agressions sexuelles dont elles ont été victimes. Ce n'est pas le hashtag MeToo qui est célèbre, mais MeTooFoot, puisque les violences ont été commises en marge de la célébration de la victoire de l'équipe de France de football au Mondial en Russie. Explication
1: Simon Rosé. Des attouchements, des baisers forcés, des frotteurs, des insultes. Ce sont des témoignages par centaines, publiés par des femmes sur les réseaux sociaux au lendemain de la victoire des Bleus à Moscou. Des femmes victimes de violences sexuelles pour qui la fête de la victoire a eu un goût plus qu'amère. Après le hashtag MeToo, voici donc MeTooFoot, avec une désagréable impression de déjà-vu, tant l'histoire se répète et les témoignages semblent intemporels. Par la voix du préfet de police de Paris, les autorités ont réagi et appellent toutes les femmes victimes de tels actes à porter plainte, à assurant que les services de police seront sans complaisance avec les auteurs s'ils sont identifiés. Mais voilà, l'identification, justement, est très compliquée dans ce contexte de foule. Et pour l'instant, seules deux personnes ont été interpellées à Paris. Quant au nombre de plaintes déposées, ni le ministère de l'Intérieur, ni la préfecture ne souhaitent pour l'instant avancer de chiffres. Le Tour de France cycliste et le coup double pour le Britannique Geraint Thomas.
0: Le coureur de l'équipe Sky remporte la 11e étape de 108 500 km 500 entre Albertville et La Rosière. Il prend du même coup le maillot jaune. Il devance au classement général son coéquipier et compatriote Chris Froome. C'était la première arrivée en altitude de cette édition en 2018. Les favoris ont profité des derniers kilomètres pour enfin commencer à s'expliquer. Ça commençait à tarder. Le Français de l'équipe AG2R Romain Bardet a il essayé d'attaquer à plusieurs reprises, mais au final, il perd une minute sur le vainqueur du jour. En revanche, un autre Britannique, le sprinter Mark Cavendish, est éliminé. Il est arrivé hors délai. Demain, pour la douzième étape, le programme sera extrêmement copieux et montagneux. 175 500 km 500 entre Bourg-Saint-Maurice et l'Alpe d'Huez. En plus de l'ascension finale, qui est très célèbre, mythique même, les coureurs devront escalader l'école de la Madeleine et de la Croix de Fer. Tous deux classés hors catégorie, une journée très difficile donc. Et puis euh, du rugby et la fin de carrière pour euh, l'un des meilleurs joueurs euh, européens. Sam Warburton, troisième ligne et capitaine du Pays de Galles, mais aussi des Lions britanniques, ne rejouera plus. À 29 ans, il a décidé de raccrocher ses crampons après une série de blessures.